0: Willkommen bei CAP, ein Podcast über Kunst, Kultur und Architektur. Zu Gast ist heute Julian Vogel, Renaissance-Historiker und Kurator für zeitgenössische Kunst. Birgit vom CAP-Team ist heute unser Kapitän und spricht mit Julian Vogel, wie man sich das Leben in Venedig zu Beginn des 16. Jahrhunderts vorstellen kann. Es ist die Zeit der Renaissance und die Lagunenstadt die mächtigste Metropole Italiens. Lieber Julian, schön, dass du heute bei uns bist. Willkommen bei unserem Podcast. Hallo, Birgit. Freut mich. Julian, du bist Renaissance-Historiker und zurzeit forschst du an der renommierten University of Oxford am Lincoln College und arbeitest an einer Doktorarbeit über venezianische Geschichte. Was genau interessiert dich an der Zeit? Was fesselt dich? Was findest du spannend?
1: Ja, also für Venedig ist 1500 halt so eine Blütezeit, obwohl es auch Krisen gibt, so politische Krisen. Aber ja, es ist halt auch ein bisschen die Mitte sozusagen der, der fast tausendjährigen Kontinuität. Äh, Und ja, es ist, erblüht vieles. Also sie sind ja sehr, sehr mächtig auf dem Gipfel der Macht, würde ich fast sagen. Und da haben wir einfach auch schon, also es ist als Historiker ist man auch immer auf Quellen angewiesen und das ist so ein Zeitpunkt eben, die, die, die Malerei blüht auf, ähm, das ganze Archivwesen und die Schrift, das Schrift äh, Kanzleiwesen ist, ist in der Blüte, also man hat da relativ viele Überbleibslauch und, und auch vieles in der Stadt. Ähm, ja, es gibt so ein paar Quellen in der Stadt, es gibt so eine Stadtansicht 1500 von Jacob äh, de Barbari, wo man sich, wenn im die zu eigentlich so vorstellen kann, weil, weil die dieses Jahr, also plus minus dieses Jahr abbildet und da hat man so ein paar hilfreiche ähm, Krücken, um sich überhaupt mal eine Vorstellung zu machen. Das finde ich immer hilfreich, also dass man auch sich visuell irgendwie vorstellen kann.
0: Ja, die Blüte der Zeit, mit vielen äh, Neuerungen, die rübergetragen wurden in die Neuzeit, nicht?
1: Ja, also muss man sich fragen, ob es nicht immer immer irgendwas gibt, was bleibt. Also es ist ja trotzdem eine Kontinuität und die die, die Zeit Erzählung ist eigentlich künstlich, grundsätzlich, also unsere lineare christliche Zeitrechnung könnte man sich auch anders vorstellen, aber das mal beiseite ist es halt, ja, auch mit 1500 markant, so einfach psychologisch markant, würde ich sagen.
0: Ja, du und hast es das... ist dieses, natürlich ja. ein
1: Epochenwandel, oder, also eben Renaissance, also in unserer abendländischen Geschichtserzählung ist es dann die, 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 das Erwachen, also eben die Wiedergeburt der Antike und wobei man das natürlich auch in Frage stellen kann.
0: Du hast ein, für unsere Zuhörer ein Gemälde ausgewählt von Vittorio Carpaccio, das sehr genau auch mit Details, mit vielen Details auch zeigt, wie man sich diese Stadt zu der Zeit eben vorstellen kann. Also Carpaccio ist, korrigiere mich, eben zur gleichen Zeit wie Tizian und die Künstler der Dynastie Bellini. Und ich bin... Für unsere Zuhörer beschreibt das mal ganz grob dieses Bild. Also es ist ein Wimmelbild und äh, wir sehen im Hintergrund äh, die Rialto-Brücke, die zu der damaligen Zeit noch aus Holz ist und auch in der Mitte aufgeht, damit eben äh, die größeren Schiffe dann auch durchkamen. Und dann gibt es eben so äh, eine, 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 eine Szene äh, der Bruderschaft, sozusagen eine, wie sagt man da, eine, eine äh, Prozession. Man sieht auch ähm, verschiedene. Ähm, ethnische Gruppen, man kann die erkennen auch an den Gewändern und äh, im Mittelpunkt äh, ist auch eine äh, Szene mit vielen Gondolieres und Gondeln und äh, ja, ich komme da jetzt gleich auf das zu sprechen, weil ähm, deinem Freund ähm, und der Kunsthistoriker ist und dir ist da eine besondere Szene auch aufgefallen, richtig?
1: Ja, also vielleicht Kurz, Carpaccio ist eben, der gehört zu den großen Malern in der Zeit, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen, also er gehört zur zweiten Generation, wenn man jetzt die Bellini nimmt zum Beispiel. Ähm, hat aber eben auch seine Spuren hinterlassen. Und sehr interessant als Historiker an, an seinen Bildern finde ich eben, sage ich mal, die Detailtreue, oder dass man, also dass man so einen soziokulturellen Einblick quasi, also wie, wie so, ein, so eine Lupe in die Zeit rein, also man, die Architektur ist sehr detailgetreu, klar komponiert, eben wie du beschrieben hast, diese Szenen hier, weil er eben auch eine Geschichte erzählt, also das ist auch etwas, so was, was man bei ihm häufig sieht, er ist, finde ich, ein guter Geschichtenerzähler, also er, wenn man wenn man genau guckt und eben die Kontexte kennt und dann erzählt er auf einem Bild fast wie, so etwas wie eine filmische Szene, würde ich sagen, die eben mehrere Stationen aufweist und ja, deswegen auch ist das immer ein schönes Hilfsmittel, ich finde das deshalb, also man muss ja, wenn man man eine Person, die weniger von einer Zeit kennt, das ist ja alles nicht mehr sichtbar, also es ist teilweise noch sichtbar in den Häusern heutzutage in Venedig, aber vieles ist verschwunden und deswegen finde ich, also das ist als Historiker, wenn man jemandem was darüber erzählt, hilfreich weil sich die Leute dann eine Vorstellung machen können und da finde ich zum Beispiel, da ist eben Carpaccio ein sehr also ein Glücksfall für Venedig und jetzt zu, zu, zum Gemälde zu diesem Gemälde eben diese das ist Wunder der Kreuzreliquie, das Teil eines Zykluses ist einer einer, einer Scuola, also einer Auftragsarbeit der Scuola San Giovanni Evangelista ähm, da hat man eben diese Prozession also diese Scuola Brüder die durch diese über die alte Brücke ähm, das ist eigentlich so die Haupt das Hauptgeschehen sage ich mal oder das das was die Scuola auch darstellen wollte und du hast eben angesprochen, es gibt da Ruder-Szenen <lacht> und das ist eben so, ähm, also in meiner Zeit in Venedig habe hab ich das Rudern gelernt, das Venezianische Rudern, ähm, über Freunde, über, 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 über einen befreundeten Gondoliere und ähm, dieser befreundete Kunsthistoriker ist eben Carpaccio-Forscher und hat dann zu der Zeit, die haben, wir haben uns in Venedig kennengelernt und wir haben dann eben auch zusammen gerudert, deswegen war das Rudern, ähm, zentral äh, in unserer Freizeit, sage ich mal.
0: Du warst mehrere und, Jahre in Bernhard, ne? du hast sechs, sieben Jahre dort verbracht, also kennt dich wirklich sehr gut aus. Ja,
1: ne? also ich war immer wieder da und, und so mhm. Studium, Ende-Studium-Austausch hat sich irgendwie angefangen und es so hat mich mhm. dann irgendwie mhm. eingezogen auch und das ist dann alles so ein bisschen gewachsen, sage ich mal. Mhm. Ja, und dein Freund, und dann, ja, genau. Und eben der Freund war eben für seine Habilitation da, der wird bald seine Erkenntnisse zur Carpaccio veröffentlichen, so viel mhm. ich weiß. Oh, interessant. Und, also als seine, ja, seine, 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 seine Doktorarbeit, seine Habilitation. Mhm. Ähm, und da äh, gibt es auch natürlich auch andere Fragen, aber eine Frage, eine spezifische Frage jetzt bei diesem Bild war eben dann, also eines Tages kam man dann so, du, ich habe dann mal was gesehen, diese Boote hier, ähm, kannst du es mal anschauen? Und da gibt es eben diese Szene im Vordergrund, also eigentlich so, wenn man sich vorstellt, wie das Bild im Original gehangen hat, das war eben dieser Skolas in diesem Bruderschaftsgebäude war das drin im Hauptsaal und das hing ein bisschen erhöht, dass also man, man guckt eigentlich wirklich das zentral im Bild, also das ist im unteren Bildrand, wenn man es jetzt sich anschaut, aber wenn es ein bisschen höher hängt, ist es so. Mhm. Auf, auf also auf Augenhöhe ist
0: es, da. okay. Mhm.
1: Ja, vielleicht ein bisschen über, der, über, über, Personen, über Personenhöhe, Augenhöhe, aber trotzdem, das ist schon sehr prominent, also da mhm. hat er dann, sprich, es ist nicht ganz zufällig, was er da auch malt und, und da hat er eben, also mein, mein Kollege Stefan Neuner, eben, der jetzt Professor an der UDK ist, hat dann eben gesagt, ähm, guck mal da, der, was passiert hier genau? Und wenn man die Szene genauer beschreibt, eben, es gibt, gibt viele, also man, man, man hat ja diese, diese Blickachse in den Kanal an der rein, zur Rialto-Brücke, also ähnlich wie wenn man mit dem Vaporetto heute zu Rialto fährt auf dem Schiff. Mhm. Und dann zum vorderen Bild dran, gibt es unten rechts ein ein Boot, das von rechts ins Bild reinfährt, dass also man sieht so abgeschnitten, das halbe Boot. Und dann in der Mitte und unter, am unteren Bildrand gibt es eine zweite Gondel, die so ja, zum Betrachter hinschaut. Und die sind schon relativ nah zusammen. Und da ja, kann man sich fragen, was ist da genau los? Also die, die, die scheinen, und das war dann eben so die, 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 die Frage, da scheint es fast so wie eine Kollision zu geben. Das fanden wir dann interessant und das haben wir dann eben genauer untersucht. <lacht> ja.
0: Was habt ihr gemacht? Also, habt also ihr das, da wir ihr eben. Nachgestellt oder wie? Weil ihr ja Gondoliere seid sozusagen oder wie?
1: Ja, da wir eben also die die eine Erkenntnis war zu sehen also was man sehen kann wenn man also das Rudern mit, mit in den venezianischen Booten da gibt es fixe Manöver mit dem Ruder also fixe ja. Ruderstellungen. Und das kann man hier bei Carpaccio schon auf diesem Bild beobachten, dass dass er das ziemlich minutiös nachstellt. Wenn man die anderen Ruderboote, es gibt ja gut, was sind das, fast 20 Gondeln zu sehen in verschiedenen Mhm. Positionen auf auf dem Kanal hier, nur schon in diesem kleinen Ausschnitt. wenn man die anschaut, dann erkennt man, der, der, der kennt die Technik. Also Carpaccio kennt die Rudertechnik, was ja auch nicht verwunderlich ist von seinem so, so sozialen Hintergrund, wo er herkommt, aus seiner Familie mit, mit, mit einem Onkel, der Hafenaufseher ist und so weiter. Also der hat das Rudern ah, ja. auch selber praktiziert, das, diese venezianische Rudertechnik, diese stehende. Mhm. Ja, Gab es auch man, eine sitzende?
0: Nee, oder? Na, die nein, nein, nicht, nein, also das genau. ja.
1: klassische venezianische ist, ist stehend. Also mhm. das, das typische, was man von den Gondoliere kennt, okay. auch heute noch. Und eben das, diese Technik mit, mit Ruder und Forkola, dieser Gabel, wo das Ruder eben je nachdem draufgelegt wird, ist hier wirklich gut abgebildet. Und das war dann eben das, das, das Entscheidende zu sagen, guck, wir versuchen mal zu schauen, mit, weil wir eben durch unsere Ruderaktivitäten auch solche Boote zur Verfügung hatten. Wir probieren mal dieses Manöver aus, was dieser eine Gondoliere der da eben in der Mitte, im Zentrum, in der Mitte steht, genau ausführt und das Fazit bei diesem Ausprobieren war eigentlich, der versucht mit Mühe diese, dieses Aufeinanderprallen zu verhindern. Also, der steht auch nicht klassisch. Also, beim Rudern gehört auch die Beinstellung dazu. Mhm. Also, wie man genau im Boot steht, weil das natürlich auch mit Gewichtsverlagerung und so weiter Gleichgewicht halten. Also, und da, der, der hat auch eine ganz merkwürdige Beinstellung im Vergleich zum, zu den, also zum Klasse, was wir heute noch kennen von der Technik und auch was Carpaccio malt. Also, ja, das ist offensichtlich hier wirklich so, wie, wie die Vermutung war, dass der also irgendein komisches Manöver macht, das auch so eine scharfe äh, Rechtskurve von ihm gesehen vom Betrachter links ähm, äh, einleitet und dadurch irgendwie verhindert, dass er mit dem anderen Boot ähm, kollidiert.
0: Und, und das habt ihr nachgestellt, oder wie?
1: Das haben wir dann so nachgestellt in der Lagune. Aha, aha, also man, man merkt auch der andere, also der, das andere Boot, da sieht man, sieht man den Ruder am rechten unteren Bildrand. Der, der macht auch ein Bremsmanöver. Also das deutet auch darauf hin, dass da irgendwie ja, das nicht ganz also knapp vorbei quasi.
0: Also richtig Action in dem Bild. Ne? Also das heißt aber auch, dass äh, der Vittorio Carpaccio, Essen, wie du sagtest, also er muss das gekonnt haben. Äh, er musste genau die Bewegung auch so festhalten, dass er eben gerade in dieser äh, Gondoliere äh, diese Kollision verhindert. Äh, und es zeigt sich ja auch im Gemälde, dass vieles andere Detailwissen auch da ist. Äh, eben, ja, also ist natürlich
1: ein kind, Carpaccio ist natürlich ein Kind seiner Stadt. Also ja. vielleicht noch in Klammern Carpaccio, wir reden hier nicht vom, vom Gericht, also... Vom, vom schönen ähm, Gericht, was man gerne äh, isst. Genau, das ist, aber allerdings auch auf Carpaccio, also auf seinen Namen zurückzuführen, das hat der, der Gastronom von der Harris Bar, hat das übernommen, also hat das Gericht erfunden und dann eben diesem Gericht den Namen dieses berühmten Malers gegeben, also das nur so nebenbei und eben also deswegen Carpaccio ist halt, ja, ein Kind seiner Zeit und auch Stadt und, und ja, der, der hat eben seine Qualitäten in der Beobachtung, in, in, im Naturgetreuen Abbilden und ich würde auch sagen, im, im Erzählerischen, weil, wenn man jetzt das mal anschaut, oder also die, das, das eigentliche Hauptthema des Bildes, ja. auch gemäß des Auftraggebers, ist diese Prozession der Skola. Und dann, also
0: Auftraggeber ist die Skola, die Bruderschaft. Nicht? Genau, diese mhm.
1: Bruderschaft. Und, und im, im Speziellen ist, ist eigentlich das, das Hauptthema eben diese. Dieses Wunder, was passiert, das mhm. sieht man oben links auf dieser äh, Loggia, also auf diesem erhöhten, also eigentlich wie ein Balkon, mhm. ähm, beim, beim Patriarchen, das ist der Patriarch von Grado. Und da, wird, da, da geschieht ein Wunder, das auf, auf die, Haupt, ähm, die Hauptreligion oder auf, auf das Zentrum der Scuola, also das spirituelle Zentrum, was eben ein, 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 ein Stück des Kreuzes, ähm, das, das, der. der Kreuzigung Jesu, also ein, 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 ein sehr wichtiges Relikt, das diese Bruderschaft vor, vor der, also vor, voranträgt bei der Prozession. Das ist auch quasi, und, und dieses, dieses, dieses Relikt soll Wunder wirken und das ist eben hier gerade im Gange, das, das zeigt Carpaccio, dass auf dieser Loggia eine Person geheilt wird, die geistig ähm, zurückgeblieben dargestellt wird. Also das ist eigentlich das, was quasi mhm. das Wundersame
0: und das, die Schola hat das wahrscheinlich in Auftrag gegeben, dass also gerade genau, das das, das, das Hauptereignis äh, äh, sein soll, was auf dem Gemälde dargestellt ist. Ne? Mhm.
1: Das ist auch das, wofür wo sich ich rühmt und was auch die Anziehungskraft in der damaligen Zeit ausmacht bei den verschiedenen, äh, bei, der, bei dieser Skola ist es eben jetzt diese Kreuzreliquie, die wir auch sonst, gibt eben auch andere Tafeln, ähm, die andere Szenen darstellen, teilweise eine gibt es von Bellini und da passiert auch immer irgendwas wie ein Wunder. Also verschiedene, es sind immer solche Szenen, die dargestellt sind, mhm. aber wie es komponiert wird und so ist eben hier speziell, dass es eben so ein bisschen an den Rand gerückt ist und, und, und daneben Carpaccio zeichnet eben dann noch, mehr, also malt noch mehr dazu und, und das ist so ein bisschen auch sein, sein, sein Gag, dass er sich das erlaubt, würde ich sagen. Ähm, eben unten, man kann das irgendwie parallelisieren oder vielleicht auch als, 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 als Lesart äh, deuten, dass er irgendwie was zeigt, okay, da passiert ein Wunder oben und wir haben ja auch alltäglich äh, Geschehnisse, die so ein bisschen wundersam sind und, und also, dass hier kein, also man mhm. könnte sagen, okay, hier entsteht keine Kollision, das ist auch fast wie ein Wunder, das ist immer noch, also wenn man als Tourist heute in Venedig ist, auch immer noch, wenn man sich dann fragt, okay, die, die, kollidieren, die, die kollidieren nie die Boote, ja, das ist auch viel, viel Können dabei. Nicht also er hat sich
0: irgendwie, ja, äh, äh, eben auch für die Allgemeinheit hat er etwa eine Szene dargestellt, die halt nachzuvollziehen ist und vielleicht äh, ja ein bisschen Erheiterung auch äh, gibt, nicht? Genau, ja, ja, ja weil das, so.
1: das war auch Zweck des Bildes, also dass mhm. man, also...
0: Es hängt ja auch Wäsche rum, sehe ich, also Wäsche zum Trocknen wird aufgehängt, das sieht man auf dem Bild, also ganz alltägliche Sachen, die man eben so tun muss, ne?
1: Ja, man muss auch ja. wissen, also, dass die, die Struktur dieser Schule da, die waren ähm, breit gestreut, also da gab es, da gab auch, also die waren nicht, also wenn man die venezianische Bevölkerung oder Einwohner in der Zeit hat, hat man natürlich eine Oberschicht, dann gab es gewisse, gab so eine Trennung und dann kamen die Cittadini und die Cittadini sind eigentlich die, 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 die Würdenträger der Schule, aber es geht dann auch wirklich runter bis in, in, in äh, weniger begüterte Schichten und die, deren Welt, eben die, die die sind auch in unseren Gebäuden drin und die kennen dann eben was anderes als, ähm, ja, sag ich mal, also es ist ein anderes Zielpublikum und das bedient dem mhm. Carpaccio auch interessanterweise auch mhm. mit anderen Szenen, also das, sind dann, das wird auch damals schon fasziniert haben. Ja. Auf einem anderen Bild auch irgendwo man sieht man, wie eine Katze vertrieben wird auf dem Hausdach, also so im Hintergrund. Eines dieser, äh, ja, egal, also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Laut erfrischende Details, ja. Uh-huh. Sag, du hast Zü- gerade eben die Touristen angesprochen, ähm, ja, die das halt auch interessiert. Wo kann man sich dieses Gemälde anschauen?
1: Also, heute sind diese, ist dieser Zyklus äh, in, der Ak- in der Akademie, also im Hauptmuseum, sage ich mal, für Gemälde in Venedig zu sehen. Ist das jemals da
0: rausgekommen? Auf Wanderschaft gegangen? Wahrscheinlich nie, oder?
1: Ähm, die sind, glaube ich, direkt von der Skola irgendwann mal. Da bin ich jetzt, weiß mhm. nicht, drü- yeah. glaube ich direkt dahin gegangen. Also wie lange sie noch in der Skola hingen, bin ich jetzt gerade befragt, ehrlich mhm.
0: gesagt. Mhm.
1: Aber also das, man kann das skola gebäude existiert noch. Also dieses Skola Grande, die San Giovanni Evangelista, das kann man auch besuchen. Yeah. Aber eben die Gemälde sind jetzt in, im, im sag sozusagen im Stadtmuseum untergebracht.
0: Mhm. Mhm.
1: Es gibt aber Seit- auch andere Beispiele bei Carpaccio, also, das ist also nicht nur bei Carpaccio, aber auch sonst, wo teilweise auch Bilder irgendwie auseinandergesägt wurden und nur noch irgendwie in Detail aufbewahrt wurden und andere sind dann irgendwann mal wieder auf dem Flohmarkt aufgetaucht oh nein. und so weiter.
0: Also. Mühsam zusammensuchen und wenn es sich ja. findet, äh, umso erfreulicher dann. Äh, kann man sich vorstellen, die wurden dann einfach auseinandergeteilt, auseinandergesägt äh, äh, und äh, irgendwie dann äh, veräußert, nicht? wie man es halt gerade brauchte.
1: Ja, und teilweise in der gewissen Zeit sind, ist war viel vorhanden, also auch Porträts und so, ja. und wenn dann das x-te Porträt von irgendjemandem dann, ja, <lacht> musste man dann mal entscheiden und, und im Nachhinein würde man sich dann wünschen, dass man genau zu der Person ein Porträt findet, aber das ist dann halt verloren gegangen. Also das sind ja eben von 1500 bis heute ist ein gewissen wissen was passiert und auch, auch äh, Zeit vergangen. Also unter anderem Napoleon, der auch viel, viel mitgenommen hat, also Venedig ähm, und so weiter. Also das, ja.
0: ja sag Wenn wir aufs Gondel, äh, oder Gondeliere fahren, zurückkommen, ähm, ähm, braucht man das in der Lagunenstadt auch als Transportmittel, äh, wenn man da wohnt? Oder was hast du verwendet zu der Zeit, dass du in Venedig gelebt hast?
1: Also ich bin einmal... Rudernd umgezogen, ja, Aha. Ah, kann man noch machen.
0: <lacht> Braucht man
1: einfach ein entsprechendes Boot dazu natürlich. Ähm, aber sonst gibt es natürlich die moderneren Transporte, diese Unternehmen. Es natürlich yeah. in Venedig einfach, man ist schon auf, das, auf den Wassertransport angewiesen, weil die ganze Zulieferung, Infrastruktur, man muss einmal verladen, einmal mehr. oder? Das macht ja. dann halt auch ein bisschen die Preise, treibt es in die Höhe. Mhm. Aber es ist immer wieder ein spezielles Erlebnis eigentlich mhm. auch. Ich habe dann auch mal gehört,
0: dass die Fokola, also diese sozusagen, mit dem man steuert, die Geschwindigkeit aufnimmt und auch rudert, ist irgendwie das Herzstück der Gondel und wurde zu der damaligen Zeit fast so auf den Körper eines Gondoliere abgestimmt. Macht man das heute dann auch noch so?
1: Ja, also dieses Ruderbauer die sogenannten Remer, die gibt es heute noch, so vier, fünf gibt es, glaube ich, in der Stadt. Und ja, ich meine, das ist das Steuerelement vom Boot, also nebst des Ruders, aber das Ruder ist einfach, ja, ist nicht so komplex, aber die Forkola selbst, die auch aus einem einzigen Strunk, großen Strunk äh, gebaut wird und da gibt es natürlich jeder Ruder, oder also jeder Gondoliere, der das eben täglich benutzt, hat seine Spezialwünsche, auch von der Neigung und so weiter, das wird schon angepasst. Aber, also ein guter Ruder kann mit jeder Forkola rudern, das kommt, das ist natürlich auch so. Also, aber ja, wenn du dann halt täglich mehrere Stunden ruderst, was die Gondoliere ja tun immer wieder, oder also auch die Touristen-Gondoliere, dann ist es schon hilfreich, dass es dann sitzt, weil ja, es hat halt viel mit, ja, mit der Körperhaltung zu tun mhm. und, und die, die, die Winkel, es ist eigentlich ein, ein System, oder mit den, der Hebelwirkung, die du damit erzeugst, ähm, auch mit der, eben die Fußstellung habe ich schon erwähnt, und da kann man sich vorstellen, dass der, die Höhe des, des Gondoliere und die Größe natürlich eine Rolle spielt und die Boote werden teilweise auch angepasst. Also es gibt auch Vorlieben für, also dass das Boot mehr gebogen ist. Also die mhm. Gondel ist ja, ist ja asymmetrisch gebaut und gewisse finden das weniger gut und machen das ein bisschen Also auf weniger. der einen Seite
0: ist kürzer, auf der anderen Seite länger, so ein bisschen. Ganz ja, wenig, also es gibt ne? einfach so
1: eine, eine Neigung, also damit man eben auch, mhm. wenn, wenn man gerade ausfährt mit der Gondel, driftet man ja eigentlich immer. Also es ist immer schräg geneigt, weil man ja von, also das ist eigentlich ja, weil man so quasi ein Dreieck produziert mit dem Ruder, dem dem Boot und dem Punkt, wo der Gondoliere steht, oder? Und mhm. deshalb, also man, man, das ist auch auch interessant. Zum Beispiel, ähm, wenn Good man wenn man, weiss, wenn man das weiß, wenn man das weiß, wie man wie man wie wie eigentlich auf dem Wasser die Blickrichtung ist, dass also immer dass man eben schräg an Wasser andriftet und nicht gerade zufährt, darauf zufährt. Wenn man das anwendet, auf, auf das, wie, wie, wie geschaut wird, dass das prägt die Sehgewohnheiten und, und
0: oh, dann merkt
1: man teilweise auch, wie, wo das sonst noch Einfluss hat also auch, oder auch wie das zum Beispiel auf die Malerei Einfluss hat.
0: Mhm. Sag, du bist jetzt fast ein Jahr lang nicht mehr in Venedig, sprich nicht mehr am Wasser, du bist aber auf einem anderen, an einem anderen Westen, du bist in Zürich zurzeit, geht dir Venedig ab?
1: Ja, also das Rudern vermisse ich am meisten, ja. würde ich sagen. Also das Auf-dem-Wasser-Sein, ja. das ist mhm. äh, schon das, Sp- also das, was, sag ich mal, das tiefste, die tiefste äh, Sehnsucht bedeutet.
0: Ja. Ansonsten
1: waren die Umstände halt ein bisschen schwieriger dieses, dieses Jahr mit Corona. Also das ja, und mit dem Hochwasser alles, hat es begonnen, ne? Alles blockiert, mhm. ja. Das war noch im Herbst, spät war Spätherbst waren da noch über Springfluten unterwegs, was auch nicht gerade lustig macht. Also, sag ich mal, das Leben in Venedig hat auch viele... Das ist anspruchsvoll, weil eben nebst der Schönheit auch, sage ich mal, viele Abgründe, also touristische Abgründe, die ganze Morbidität mit mit Feuchtigkeit und so weiter, das gehört auch dazu. Aber ja, ich würde sagen, ich muss muss sicher wieder nach Venedig fahren, also das ist keine Frage, natürlich auch für die Forschung und so weiter. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
0: Mhm. Ja, ich habe Freunde, die waren auch gerade da und äh, ich habe also von mehreren Seiten eben auch schon gehört, dass viele jetzt auch wieder die Situation nutzen, um ein ruhigeres Venedig besuchen zu können. Ähm, Man hat irgendwie Abstand davon genommen, mit äh, Massen von Touristen sich da durch die Gassen wälzen zu müssen und wenn man es früher schon mal gesehen hat, hat man sich gedacht, naja, das äh, spare ich mir jetzt mal. Und äh, da sind jetzt einige eben auch in den Geschmack gekommen, eben Venedig wieder zu besuchen und haben durchgängig eigentlich erzählt, dass es ganz angenehm war und äh, dass man auch die Plätze wieder äh, einigermaßen leer äh, genießen konnte. Mhm. Und äh, ja, ähm, das Leben der Venezianer, wie sie so leben, auch vielleicht ein bisschen äh, nachvollziehen konnte, beobachten konnte. Ja, ganz interessant.
1: Ja, und also es macht natürlich viel aus, dass die ganze Kreuzfahrtindustrie momentan nicht so ganz auf voll Touren läuft oder vielleicht langsam wieder angefangen hat jetzt nach den Lockdowns, die es gab. Ähm, aber das sind natürlich schon Massen, die dann einen Unterschied machen in der Stadt, vor allem wenn es sich dann also auf San Marco konzentriert, ähm, dass die da halt verstopfen. Also es, ja, die Gasten sind halt auch nicht breiter geworden seit dem Mittelalter. Und das glücklicher, also glücklicherweise jetzt aus, aus diesem Aspekt, mhm. dass die Stadt nicht überflutet wird. Ja, das ist natürlich für die, wenn man, man sage ich mal, nahe wohnt und nicht weit reisen muss, ist es natürlich eine Gelegenheit, jetzt Venedig zu besuchen, würde ich sagen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Lassen wir uns hoffen, dass ja, die Pandemiezeit einigermaßen ja, bald auch wieder in sicherere Bahnen ist oder kontrollierbar ist und dass man auch wieder reisen kann und um eben so schöne Reisen wie Venedig und ja, Venedig erleben kann. Julian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit dir. Hat mich sehr gefreut. Danke. Bis bald. Danke. Danke. Tschüss. Danke. Guten Tag. Tschüss.